0: La hâte. Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
1: Un podcast de Quartier Libre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de la halte. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, vous découvrez le premier hors-série de la halte. Les hors-séries, ce sont des épisodes parfois bien plus longs, parfois bien plus courts, autour d'une rencontre. La rencontre avec une personne inspirante ou bien la rencontre d'un village, d'un marché, d'un art ou même d'un artiste. C'est une rencontre croisée sur le chemin de la halte et dont j'ai envie de vous parler. Pour ce premier hors-série, je vous présente Fazette Bordage qui, pour moi, représente l'une des personnes les plus inspirantes et qui connaît le sujet des friches artistiques sur le bout des doigts. Fazette, c'est aussi une légende. Elle est fondatrice du confort moderne à Poitiers, mais aussi de main-d'œuvre à Saint-Ouen. Elle accompagne aujourd'hui bon nombre de projets culturels et artistiques. Bon voyage au cœur d'une vie passionnante et enrichissante alors, je suis ravie d'avoir Fazette Bordage à mes côtés pour qu'on discute un peu de, bah, de ton parcours, euh, des débuts du confort moderne, de ta définition des friches artistiques. Mais on va d'abord euh, revenir peut-être sur la toute première chose qui, moi, est une question qui, qui m'a toujours fascinée, c'est euh, quelle a été ta rencontre avec euh, ce lieu qui était euh, au moment où tu as dû le voir, le, le confort 2000
0: alors il se trouve que nous étions plusieurs, alors Hardy, a commencé à organiser des concerts, et puis euh, on était chacun entre Philippe Auvin, Yorick Benoît, Francis, Falsetto, et puis d'autres, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens autour de cette histoire, euh, chacun amenait sa touche, et, voilà, et on avait commencé à, à organiser des choses dans les lieux de culture existants. Et ça, ça te fait réfléchir sur à quoi ça sert l'art et la culture. Et tu vois bien, c'était compliqué de mettre une buvette dans l'entrée d'une institution culturelle, de faire de la danse en première partie de la musique. C'était un peu inadéquate. Et puis, euh, on commençait à se dire qu'il fallait euh, qu'on ouvre un lieu nous-mêmes. Et moi, j'avais habité au 155 Faubourg du Pont-Neuf. J'étais venue dans ce lieu faire réparer une fois, euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et, euh, et on se retrouvait souvent le matin au petit déjeuner. Et puis, un matin, j'ai dit, bah, franchement, et j'ai commencé à parler aux voisins. C'était une affaire un peu douteuse, donc c'était pas... voilà, un petit peu compliqué. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé ce bâtiment. Et alors ce bâtiment, mais c'était... Je suis sûre qu'on a fait des films, qu'on a pris des images, mais où sont-elles En tout cas, c'était des baignoires éventrées, c'était des télé. Et après, dans mon parcours j'ai rencontré énormément de lieux comme ça. Il y avait d'ailleurs une artiste italienne qui m'avait suivie à un moment donné dans mon parcours européen, qui avait fait un film. C'était toujours la même histoire et ça a été la même histoire. On en reparlera à main d'œuvre. Tu rentres dans un lieu et tu as l'impression que tout d'un coup, il s'arrêtait en pleine vie. Les tiroirs sont ouverts avec des papiers, des bureaux. Euh, tu as l'impression que des gens vont arriver, vont s'asseoir et vont... C'est absolument euh, étonnant. Les bidets, les lavabos, les baignoires, c'est ce dont je me rappelle le plus. Quoi. Voilà. Donc, et ça faisait quelques mois que c'était euh, fermé, mais pas si longtemps. Pas si longtemps et euh, c'était juste génial à mi-chemin entre le centre-ville et les universités et puis il y avait tous les petits garages ah bah ben, ça ça va être pour les, ré... les locaux de répétition musique ah mais ça ça va être pour les plasticiens ah ça ça va être parce que alors je, je parle plus en mon nom propre dans la mesure où ah, euh, je peux pas parler à la place des autres mais en tout cas pour moi euh, la discipline c'était pas un sujet même si moi la musique c'était vraiment ah, ce qui me tenait à cœur et c'était drôle parce que quand on faisait notre, de la programmation chacun apportait quelque chose de complètement différent moi, j'étais peut-être la plus euh, rock, punk. Euh, je me rappelle, Virgin Prunes, euh, Blur, Glenn Branca. Quand je l'ai appelé à New York, je l'avais connu en Afrique. Enfin, un truc de dingue. C'est comme ça que d'ailleurs, il euh, euh, ben, y avait Sir Stan Moore euh, qui jouait avec Glenn Branca et, et qui nous a donné une petite cassette qu'il avait fait avec un petit groupe qui s'appelait Sonic Youth. Enfin, bref. Tu vois, c'est comme ça que les choses se font. C'est vraiment magique. Donc, euh, voilà. Puis après, ben, il a fallu convaincre un propriétaire privé qui, en fait avait dans l'idée de le vendre à la mairie. Voilà, donc c'est pour ça parce que euh, franchement, on était il y avait plusieurs personnes intéressées, dont des gens qui voulaient l'acheter pour nous le louer à nous. voilà, voilà. Après, il bon, y, a, y a plein d'autres histoires parce qu'on avait un loyer de, de 18 000 francs par mois. <rire> C'est drôle parce qu'à main c'était aussi 18 000 francs. On est passé très vite en euros. Je me suis dit, tiens, tiens. C'était drôle, même surface. Et voilà, alors je ne sais pas si tu as envie de savoir. Vas-y, dis-moi ce qui t'intéresse. Voilà. Je suis euh, et alors, est-ce que tu peux peut-être dire le, le nom de l'association euh, telle
1: qu'elle s'appelait au tout début, puisqu'elle ne s'appelait pas L'oreille est tardie.
0: Enfin si, au début, elle s'appelait L'oreille tardie. Et après, bah, et normalement... Ah, alors moi je suis pas à l'origine de l'oreillardi. Ça, il euh, y avait Japi, comment il s'appelle en son vrai nom, je sais pas, Francis, euh, cette petite. Que ce soit écoutez voir, mais ça faisait longtemps que ça s'appelait l'oreillardi quand même. Hein. Et euh, et puis après c'est devenu un peu l'oreillardi, le confort moderne. Parce qu'on a très vite, on s'est très vite demandé si on s'appelait l'oreillardi. Et puis c'est le confort 2000. Je me rappelle, c'était avec Anaïs euh, Prosaï qu'on parlait, c'est comme ça que le mot « moderne » est venu. Et moi, je me disais, mais c'est génial parce que dans les hôtels, on dit toujours, il y a tout le confort moderne. Et moi, je me disais, mais symboliquement, il y a tout le confort moderne du 21e siècle. C'est tout le confort pour ton imaginaire, pour faire ce que tu aimes dans la vie, pour porter au monde ce pourquoi tu es venu sur Terre et pas juste rentrer dans le moule, qu'on qu te dit de rentrer. Et je me disais, mais c'est trop génial. Il y a tout le confort moderne dans ce lieu, euh, pour un confort moderne évolué. Ce n'est pas le gaz et l'eau à tous les étages, c'était autre chose. Quoi. Tu peux pratiquer, tu peux chanter, tu peux danser. tu peux voilà, quoi. Et, donc, euh, et puis à ce moment-là, ça nous faisait beaucoup rire de penser que confort 2000, ça serait un jour périmé. Je ne sais pas si toi, ça te parle, mais... <rire> Ça serait vraiment euh, kitsch, quoi, que ça s'appelle euh, Confort 2000. On a pensé à Confort 3000, mais euh, non, Confort moderne, c'était beaucoup mieux dans les sens, quoi. Ça, ça voulait tout dire. Confort 3000, qui était euh, pendant euh, la réhabilitation, qui a été le nom d'un petit journal euh, qui expliquait
1: euh, ce qui se passait dans, sur euh, toute la réhabilitation. Donc ça, c'est quand même assez drôle. Le Confort 3000 a fini par arriver quelque part. <rire> Et, euh, et, et toi, c'est quelque chose qui t'a toujours euh, intéressé, de voir des endroits vides, euh, des endroits en friche, finalement. Euh, T'avais envie d'en faire quelque chose, de, ce, de ces lieux-là. C'était déjà quelque chose qui te
0: travaillait avant même que tu découvres ce lieu-là abandonné. Pas du tout. En fait... Euh... Moi, j'avais fait fac de musicologie, je suis une petite fille qui faisait du piano, il n'y avait que ça qui m'intéressait, c'est ça qui me maintenait en vie, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, on s'est un peu retrouvés parce que chacun a commencé à organiser des concerts de son côté, et puis on s'est dit que sur Poitiers, c'était mieux de faire ensemble. Euh, il y avait les plus jazz, il y avait les plus musique bizarre, et moi, comme je te dis, plus rock, machin, tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, puis c'est vrai que. Ben voilà, ça a fonctionné euh, comme ça. Et, et ça a été très fort, par contre, ce, ce sentiment, à un moment donné, de se dire « c'est trop compliqué ». donc, on avait utilisé, euh, et Laura dit même avant que j'arrive, ben, les parcs, euh, on avait fait un concert de Michel Rodolfi dans une piscine, dans les églises, tout ce qui était possible à investir, en fait. Et pour moi... Euh, le registre, c'est vraiment l'art qui te donne envie de vivre, qui, qui rassemble les gens, mais de, de, complètement différents. Ça a donné une tonalité complètement chouette à cette ville. Et puis, ça a été... Euh, euh, et puis, au bout d'un moment, tu comprends qu'il n'y a pas que toi que ça intéresse. Quoi. Ça, ça fédérait énormément de gens, et puis énormément de gens différents. Et c'est pour ça. Et, et alors là, je ne sais plus exactement, mais c'est comme si un matin, tu te lèves et tu te dis euh, bah, faut faire un... Bah, on n'a qu'à faire le lieu nous-mêmes. Et puis, tu sais, c'est ces idées qui viennent et puis en fait on est plein à avoir les mêmes idées, tu sais plus exactement comment ça se passe et voilà et puis du coup tu trouves ce lieu et c'est après que j'ai compris tu vois, c'est après que j'ai compris parce que c'est souvent ce que je dis quand j'interviens si on me dit euh, est-ce que euh, tu, tu saurais faire un lieu de culture en réhabilitant une friche bon, avant de l'avoir fait une première fois euh, non 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 je sais pas faire et donc on apprend tout en faisant et c'est l'énergie de l'art aussi qui te donne ça. Parce que du coup, tu ne te mets aucune barrière. Tu es dans la créativité de trouver des solutions pour que les choses existent. Pour moi, c'est ça l'importance de l'art et de l'art culture, le, le fameux confort moderne du XXIe siècle. C'est vraiment tes outils culturels, créatifs, pour euh, rendre possible ce qui a besoin d'exister. Et c'est a posteriori que je me suis rendu compte que c'est exactement ce qu'on a fait. C'est qu'à un moment donné, nous, on était des capteurs euh, de ce qui avait besoin d'exister. Euh, voilà, on en reparlera peut-être plus tard, mais moi, je rêvais euh, de, de créer un, un service capteur dans une collectivité, tu sais, pour capter, mais ce qui est en train d'émerger. Qui... Tu sais, il y a des choses qui ont besoin d'exister, mais ce n'est pas écrit, il n'y a personne qui va forcément le dire avec, et le formaliser très bien. D'ailleurs, nous, euh, moi, je me rappelle les premiers dossiers, c'était un peu intuitif comme ça, les premiers dossiers pour trouver de l'argent, euh, trouver des subventions, trouver des partenaires. Et donc... Euh, et donc voilà, et c'est très vite par contre que je me suis rendu compte que voilà, ce qu'on avait fait, et politiquement, c'est extraordinaire. C'est qu'on capte euh, ce qui a besoin d'exister comme pratique, comme lieu. On avait besoin d'un toit pour se rassembler. Euh, la musique, c'était super fédérateur. C'était nouveau que les musiques euh, nouvelles, comme on dit aujourd'hui, je ne sais plus exactement, contemporaines au sens de. en ce moment. Euh, ça rassemblait, ça fédérait, c'était facile le bar, la convivialité euh, et c'est en se retrouvant avec d'autres en Europe en fait en 80, je ne sais plus si c'était 83 ou 80, 85, je me suis retrouvée à la Fabrik à Zurich on était 5 ou 6 il y avait les Halles de Skerbeck à Bruxelles c'était Philippe Gombert qui m'avait appelée en me disant on a entendu parler de toi, par les artistes on a fait la même chose euh, il y avait une autre culture house à, à Koblenz il y avait l'UFA Fabrique à Berlin. Il y avait donc la Rote Fabrique à Zurich. Et puis, il y avait euh, à Vienne, là, le VOOC et le Melweg à Amsterdam. Milky Way. Et du coup, là, j'ai compris. Je me suis dit, ah non, mais j'ai compris, quoi. En fait, euh, l'art et la culture, ça devient vraiment cet outil du XXe siècle pour, pour euh, faire ta vie comme elle vaut la peine d'être vécue, tu vois. Pas le, juste le truc où tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et du coup, c'est extraordinaire parce qu'il y a une espèce de truc d'histoire qui fait qu'il y a... Là, il y a un grand changement économique. Il faut penser que c'est que des crises économiques hein, dans tous ces lieux. Et c'est des lieux juste géniaux qui correspondent à exactement ce, que, ce dont on a besoin. Des lieux pour travailler, pour se rassembler, pour mélanger de la musique, des arts plastiques, de la vidéo, tout ce qu'on a envie de créativité, où on va apprendre aussi nos métiers. Et parce que dès le départ, nous, on... Je ne sais pas pourquoi, mais on a tout de suite pensé qu'il fallait avoir une dimension économique. Euh, voilà quoi. Mais du coup, avec une économie qui soit au service du sens et de, 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 du contenu. Quoi. Et donc, quand on s'est retrouvé euh, cet été, je crois, c'était 85 à la rote que là, j'ai vraiment compris que c'était le début d'un mouvement. Je me suis dit, ah mais c'est génial. En fait, il y a de plus en plus d'espaces de, qui se vident de leur contenu. Pour les institutions, pour les propriétaires, c'est une catastrophe. C'était l'horreur. J'ai essayé de l'écrire dans le premier livre qu'on a fait avec le réseau européen. Euh, lieu infini, euh, lieu imprévu. Euh, lieu imprévu voilà. Oui. Lieu infini, c'est ce que la biennale de 2010. Eh ben, c'est vraiment ce que j'ai essayé de dire, c'est que tout d'un coup, mais c'était une coïncidence de l'histoire extraordinaire. Et, et c'est ça le développement durable pour moi, c'est le fait que quelque chose qui peut peut-être être, parce que nous, on est arrivé dans des lieux qui étaient genre périmées, obsolètes ou même qui faisaient triste, toi, où personne n'avait envie d'aller et nous, on a complètement retourné la situation en faisant des lieux mais où en fait tout le monde a envie de venir <rire> des lieux de créativité qui se projettent sur l'avenir où toutes les, les idées qui ne sont pas encore pour le monde qui est en train de se fabriquer sont là, tiens t'as à toi pour ça vas-y fais-le et du coup c'est ça qui est génial et tu vois souvent euh, je me dis euh, alors moi, c'est vrai que j'ai été longtemps seule. Alors je dis moi, même si ça a été vraiment des aventures collectives, parce qu'à un moment donné, j'étais quand même euh, au milieu de tout ça, très, très, très fort. Euh, j'étais le cœur, je disais, je ne voulais pas être directrice, moi, je voulais être coordinatrice. Et en fait, je me disais, en fait, c'est des petits bouts de planète, si tu veux, où on a fait ce renversement avec grâce ce renversement d'une situation économique euh, pesante où en plus c'était des modes de vie euh, l'homme était au service d'une façon de faire économie machine etc etc et nous on a inversé le truc c'est à dire c'est à partir de notre sensibilité de l'art de la musique de quelque chose qui nous aide à, à être vraiment des, des humains à faire ce qu'on aime dans la vie à porter au monde euh, euh, ce qui on est, parce que chacun de nous, on est tellement unique qu'on a apporté quelque chose d'unique au monde. Si on ne l'apporte pas, c'est bien trop dommage, hein tu es d'accord Et du coup, je me disais, mais c'est trop génial, parce qu'au début, bah, donc, comme je te disais, j'étais tout seul pendant très longtemps, puis petit à petit, elle commencé à en avoir, on était 5, 7, 9. Je crois qu'à la fin, à un moment donné, dans les années 80, la fin des années 80, 89, j'étais à à Dublin, on devait être 12. Et je me suis dit ça va se développer et c'est génial parce que il va y avoir plein de lieux qui vont et ça revitalise l'idée de la culture qui est pas juste un lieu où tu vas juste pour un spectacle c'est la culture comme moteur de vie quoi comme moteur d'avenir pour une civilisation quoi tu vois et euh, j'adore toujours parler de tu sais on dirait on a dit que Jean Monnet tu sais un des pères fondateurs ouvriers en tout cas de la constitution de l'Europe il aurait dit en plus il est né à Cognac tu sais c'est un de la région il aurait dit ah bah si j'avais su j'aurais commencé par la culture voilà et moi je trouve ça magnifique parce que c'est exactement ça tu vois le rêve qui m'a donné envie après de dire on avait commencé à faire une tournée européenne ici euh, voilà on, ça nous plaisait c'était les débuts du, donc de ce réseau européen. On ne savait pas ce que c'était qu'un réseau non plus. C'était comme une friche. Donc, par rapport à ta question, imagines, moi je ne savais pas ce que c'était qu'une friche. Je ne savais pas à quoi ça pouvait servir. C'est en le faisant que tu découvres euh, l'impact que ça peut avoir. Et puis maintenant, j'en voilà, étais sûre qu'il allait y en avoir partout. Au début, j'étais davantage appelée au niveau international. Euh, J'avais fait un gros prom... Donc après, je me suis occupée du réseau. Après le conformateur, j'avais vraiment ça en tête parce que je me disais, on va être plein, plein, plein. Donc, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse réseau, il faut qu'on s'entraide. Parce que je voyais bien que des fois, à ceci dit, le ministère de la Culture, il m'appelait tous les quatre matins. Pas pour me donner de l'argent, <rire> mais pour que j'intervienne dans des colloques, ça pour dire oh, c'est trop bien. Parce que tu vois déjà, comment faire chantier c'était extraordinaire quand on a fait chantier avec toutes les ressources du territoire. Et les ressources du territoire, bah, c'était des jeunes de la prison d'à côté, c'était des retraités trouvés grâce à la paroisse, là. des jeunes sourds et muets de l'Institut, un professeur d'un lycée professionnel avec euh, ses élèves qui nous encadraient parce qu'on avait failli, entre guillemets, avoir une architecte. Mais c'était compliqué. Du coup, ça aussi, tu vois, moi, la question de l'architecture, c'est un vrai sujet. À l'époque, je me rappelle, j'étais à la Cambridge, voir The Junction, les, les fenêtres, elles étaient toutes petites et en haut. Puis je disais, mais pourquoi il y a des fenêtres comme ça Alors qu'ils l'avaient construit La ville leur avait... Destroyé l'usine, la vieille usine. Et puis, leur avait construit un truc tout neuf. Et le mec, il me dit, bah c'est parce que c'était le même architecte qui a fait la prison d'à côté. Et je dis là oh mon Dieu. Et pour moi, les architectes, c'était ah surtout pas des architectes. Et quand je vois comment ça a évolué... Donc, tu vois... Toutes ces friches, c'est un peu comme un catalyste de, à la fois d'évolution des pratiques artistiques, évolution de l'écriture artistique et de, de dire c'est la pluridisciplinarité qui est, qui est la vie. Ce n'est pas de être dans des cas. On, on me le dit encore, hein. tu, tu, 40 ans après, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Euh, mais ça change quand même, ça change, ça change. Euh, Ce n'est pas la question non plus d'une discipline, c'est aussi comment c'est des... C'est comme des environnements qui t'incitent à faire quelque chose quoi, et à aller jusqu'au bout de ce que tu fais et à expérimenter la coopération, la solidarité, le collectif. Et puis aussi, euh, c'était vraiment des modes de gouvernance. Alors non seulement collectif et moi, je disais circulaire dans la mesure où des choses pouvaient arriver être importantes. Puis à un moment donné, si ça devient obsolète, ben, ça s'en va et puis il y a d'autres choses qui arrivent, tu vois. J'avais fait des dessins comme ça, parce que je, souvent je me disais, mais ça devait être bien euh, au départ, certaines institutions, pardon, hein, c'est bien aussi les institutions, mais quelquefois on a l'impression que ça s'est bloqué sur un, une façon de faire, et ça n'a pas pu évoluer, bouger. Alors moi je me disais, mais nous il ne faut pas qu'on refasse la même chose, je me rappelle avec Isabelle Chêne, avec Nini Colpac, Philippe vin Lilipin tout ça, on disait croix de bois, croix de fer, si je, me, si je mange, je vais en en faire. Si un jour on se rend compte qu'on ne sert plus à rien, que ça n'a ça aucun sens d'exister, il ben faut arrêter. C'est quoi le sens de continuer alors que ça n'a plus de sens Et normalement, c'est ça l'arrêt de la culture. Si on n'est pas les premiers à être fluides, évolutifs, à changer euh, au fur et à mesure où la, la vie, elle change, puisque si tu es là pour euh, accompagner ce qui est en train d'émerger, ben, ce qui est en train d'émerger, ça change tout le temps. Et puis par définition, tu ne le connais pas. Alors tu vois, quand les mecs, ils te demandent des dossiers pour dire ce que tu vas faire dans les trois ans qui viennent toi, tu es hallucinée, ben après, je jouais le jeu, mais j'écrivais n'importe quoi. Hein. <rire> enfin, pas, pas tout à fait. Mais... Et voilà, parce que c'est ça, c'est comment... En plus, je trouve que... Euh, du coup, je t'emmène un peu dans un univers large. On est une, une forme de solution à l'innovation publique, tu vois, à l'innovation politique. Parce que c'est vrai que souvent, ben, quand tu es dans une collectivité euh, locale, régionale, ou quand tu es dans une institution d'État... Ce n'est pas, pas évident de bouger, de changer les organigrammes, les organismes. Enfin, c'est très long, c'est très lourd et ça on comprend, ce n'est pas un problème. Mais nous, on est justement des petites têtes chercheuses, des petits capteurs dont je parlais tout à l'heure, euh, qui sommes sensibles au sens de comment tu captes. Hein. C'est pour ça que je disais on est des services publics du sensible. On, on capte, on, est, on en est suffisamment sensible pour ressentir ce qu'a besoin d'exister. Puis du coup, bah, tu lui donnes un toit, aussi renversement par rapport à l'architecture, tu vois tu n'es pas là pour te dire, c'est une architecture qui va t'indiquer euh, comment faire les choses. C'est ça aussi que ça nous a ouvert. C'est ah, une architecture d'une modestie euh, et d'une générosité euh, magnifique qui s'en fiche, que tu casses une cloison, que tu modifies. Euh, parce que tu fais ça pour que des, des contenus du sens arrivent. Tu vois, c'est comme si on a inversé tout. Je t'ai parlé de l'économie tout à l'heure, l'architecture, presque le politique, presque les compétences aussi. Tu vois, les modes d'organisation, tu ne commences pas par, euh, par des compétences, tu ne commences pas par euh, des modes d'organisation et des organigrammes. Tu commences par regarder ce qui est en train de se passer là, et puis tu t'adaptes. Et du coup, euh, moi je me dis souvent, euh, bah, je sais... Non, je crois que je ne sais pas faire ça. Mais par contre, je suis sûre que je vais savoir faire. Ou si je ne sais pas faire, ben, je vais trouver la bonne personne qui va me compléter. Tu vois du coup, c'est super euh, profond, tout ce qui se passe dans ces lieux. Puis en plus, ces petits bouts de terre de planète déshéritée que tu, que tu investi avec ce qui compte vraiment pour les gens, pour les humains. Souvent, je dis, c'est des, des lieux où on a essayé de faire que la nature humaine reprenne ses droits. On parle beaucoup de la nature végétale qui reprend ses droits mais je crois que c'est vraiment des lieux où on se dit que la nature humaine reprend ses droits au sens où d'abord tu es un être de relation, tu es un être de fluidité, tu es un être de, de joie en tout cas de vie, tu as envie de faire avec les autres, tu as envie de coopérer, tu as envie de, que les choses, elles, de trouver des solutions pour que les choses existent mais pas, je ne crois pas que ce soit naturel, qu'on se fasse la guerre, qu'on soit dans la compétition sauf après à chercher l'origine des mots, hein. c'est compétition, c'est compétérer c'est chercher ensemble, tu vois comment on a dévié les choses. Et donc je trouve que ces lieux, c'est vraiment des petits bouts de planète où le monde tourne à l'endroit. Et, et je pense que si la nature euh, végétale, si on reparle de celle-ci ou animale, elle a été un petit peu massacrée, c'est parce que notre nature humaine, elle n'est pas très bien. Vrai, la planète, sans, sans nous, elle se porte très bien. C'est les activités humaines qui ont eu ces effets un peu euh, désastreux. Donc c'est pour ça que c'est tellement important. C'est là où je situe l'importance par rapport à la question écologique profonde de, de nos lieux. C'est reprendre ta nature humaine dans, dans sa beauté, dans sa multiplicité, dans son envie de vie, de prendre des risques, d'être vivant, d'être ouvert. De, 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 de changer, d'avoir envie d'apprendre, de ne pas croire que tu sais tout tout de suite ou, que tu, ou de ne pas te mettre la pression qu'il faut que tout tard. On est tous pareils et qu'on s'entraide pour que les choses existent et puis de bouger. Et du coup, la, la vie, ça devient euh, magnifique, quoi, merveilleux. Bon C'est une longue réponse hein, à ta première question
1: bah alors ce qui est rigolo c'est que c'était aussi une, une question que j'avais envie de, de poser c'était aussi que je trouve en tout cas et c'était aussi cette volonté que j'avais c'est que euh, moi tout ce qui m'a travaillé pendant le Covid c'était euh, euh, bah, que tout s'arrête exactement euh, ce truc de, de alors moi je travaillais au tap mais j'avais l'impression qu'au moment où on est retourné travailler après euh, quelques mois de, de, de confinement total, on a l'impression que le monde s'est arrêté, que c'était la fin du monde, que tout le monde était parti en panique, euh, les portes ouvertes, euh, les noms euh, des artistes d'il de, y a euh, quatre mois qui étaient passés euh, euh, faire un concert à ce moment-là. Alors il y a vraiment ce truc de, de, de moment complètement stoppé. Et je me disais mais qu'est-ce que c'est dommage que ces lieux immenses il euh, n'y ait plus d'activité et je me disais mais en plus comment euh, ils vont pouvoir se, se remettre de cette période là, euh, qu'est-ce qui va se passer après, est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, euh, continuer à vivre comme ils vivaient avant, on a vu que c'était compliqué et, euh, et, et moi je trouve que d'autant plus aujourd'hui et là je pense qu'on est quand même en, en plein dedans euh, on voit qu'il n'y a plus d'eau nulle part euh, écologiquement c'est quand même, quand même une catastrophe et en fait, c'était presque une... Vous étiez euh, avant-gardiste, finalement, parce qu'aujourd'hui, euh, il ne faut plus construire, il faut réutiliser des endroits. Le nombre de lieux qui sont abandonnés euh, et, et qui pourraient faire des lieux super, euh, des lieux euh, ouverts, des lieux euh, conviviaux.
0: Euh, moi, c'est vraiment quelque chose et je pense que c'est encore plus actuel aujourd'hui. Tu es plutôt d'accord avec ça Ah mais carrément, carrément, carrément. C'est comme si c'est... Et d'ailleurs, euh, c'est comme si c'est maintenant aussi que de plus en plus de gens commencent à comprendre... Hein. Euh, de quoi on parlait, pourquoi on faisait les choses. Et c'est carrément d'actualité quoi. C'est de, de, de faire avec ce qui est aussi, tu vois. On est toujours dans. On se met toujours des espèces de, de pression pour inventer des choses. Pourquoi pas aussi, nouvelles, avec des trucs, euh, des projets très chers. Et bon, tant mieux s'il y en a qui ont des moyens, avec des architectes, renommés, tout ça. Pourquoi Pourquoi Mais aussi. Euh, et puis j'ai vu quand. Parce que du coup, cette aventure des friches m'a emmenée. Euh, tu vois, comme j'étais une petite tête repérée. Euh, en Europe et après au niveau international, j'ai fait un peu le tour du monde avec ces histoires. Tu vois, en Afrique, ça peut être une tente, ça peut être une maison, euh, ça peut être aussi des usines. Au Kenya, il y a le Godon à Nairobi, c'est dingue quoi, ça ressemble à main d'œuvre. <rire> Alexandrie aussi, enfin, c'est incroyable. Euh, mais euh, c'est exactement ça, c'est derrière, c'est toute une philosophie de vie. Faire avec rendre possible parce qu'on euh, qu est plusieurs parce que, euh, on, et puis parce qu'on trouve des solutions avec les ressources, qui, des, des personnes, des compétences, des, des, des matériaux qui sont ici. Parce que déjà, nous, pour faire on essaie de récupérer des choses. Pour, euh, je rappelais à Yorick la semaine dernière, quand il avait récupéré du fer pour faire la grille, les premières grilles de sécurité des portes, on essayait déjà de récupérer et on verra, on pourra en reparler si tu veux, mais main d'oeuvre, ça a été fait, mais pareil, quoi euh, 70% autoconstruction et récupération de matériel, échange de services, euh, c'était des échassiers qui nous repeignaient euh, tous les murs en haut à main d'œuvre en échange de pouvoir pendant euh, un mois utiliser le lieu pour une création, mais tout comme ça. Mais du coup, ça crée des histoires fabuleuses, des rencontres, des échanges, on sent qu'on fait partie d'un monde, on fait partie du monde et puis du coup, on comprend que bah, le monde, il n'y a personne au-dessus de nous qui va nous dire, eh, c'est comme ça. Non, c'est nous. Et du coup, ça ne te donne pas une puissance au sens euh, une puissance où tu serais plus puissant que d'autres. Mais non, mais tu sais que as, euh, ce que tu fais, ce, qui tu es, comment tu le fais, ça sert au monde. Et c'est juste génial, quoi. Et ça ne s'arrête jamais, je peux te le dire. Parce que moi, du coup, euh, à partir de ce que tu as appris au confort moderne, que tu emmènes après à Transeuropal, parce que du coup, voyant d'autres en Europe... J'ai bien compris qu'on avait tous un peu fait la même chose. Certains, pour beaucoup, avaient squatté. Nous, ce n'était pas notre culture. Mais peu importe, c'était la même chose. C'était vraiment parce qu'il y avait un besoin de pratique. Et c'est pas pour Dire, ah, c'était pas bien la politique de Malraux, tout ça. Moi, je, moi Malraux, je l'adore. Enfin, c'est lui qui est le premier à poser euh, les mots pour parler d'un ministère de la culture. Simplement, c'est à nous de prendre une suite et de pas de répéter euh, ce qu'il a fait parce que les, les choses ont changé. Il a ouvert une porte, ben, nous on a ouvert des portails, on a ouvert des usines. Enfin, tu vois, c'est au contraire, c'est que ça avait tellement bien marché que en fait, tout le monde avait envie d'arrêter de culture. Aujourd'hui, ça paraît plus évident, mais à l'époque, ça l'était pas. Et en tout cas, moi, en circulant donc en Europe, ben, j'ai vu qu'en fait, Intuitivement, j'ai compris que c'était des méthodologies, en fait, de comment tu fais projet, de comment tu fais avancer quelque chose, c'est-à-dire que tu ne fais pas un truc et c'est fini, il faut attendre que ce soit fini pour que ça ouvre. Ben non, tu as fait un petit truc, et ben voilà, tiens, on fait la fête pour le petit truc, toi. <rire> toi, tu es un artiste, tu as besoin de faire quelque chose, tu as besoin de montrer une étape de, et puis une étape de ton travail, mais c'est génial parce que ce n'est pas que génial pour les gens c'est génial pour l'artiste aussi parce que c'est des ça va l'un et l'autre tu sais, c'est Maggie Marin qui a un lieu à Rieux la Pape enfin en tout cas un banlieue de Lyon et elle disait le fait que moi je sois dans ce cet environnement c'est pas simplement euh, le, le, ce qu'on dit ça veut dire qu'on amène de la culture dans des endroits où il y en aurait pas c'est aussi parce qu'elle, au contact de, de cet environnement-là, elle ne produit pas du tout la même chose, elle ne produit pas pareil. Et c'est ça, ça aussi la créativité, ce qui fait œuvre. Tu vois, œuvre, ce n'est plus un truc dans un cadre. Ce qui fait œuvre aujourd'hui, tu as vu la société dans laquelle on est, et c'est ça qu'on essayait de dire depuis le début, ce fameux confort moderne à tous les étages, c'est comment tu, tu recrées un mouvement de vie et tu ne mets pas une pression de dingue pour qu'il n'y ait que des grands projets, qui soient finis, qu'ils soient machin. mais tu avances ensemble et tu fais des choses et tu t'encourages mutuellement sur les idées, parce moi, je peux te dire que j'entendais peut-être une fois par an quelqu'un qui me disait, bah, Patrick Bouchin, une fois a débarqué. Et c'est lui qui a amené Jacques Lang Et il m'a dit, non, mais n'écoute personne, ne change rien. Vas-y, continue. Ah là là. Alors, je ne savais pas qui c'était où il débarquait. Et euh, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que sinon, il y a tout le monde qui dit... Euh, déjà, on était très nombreux au moment du chantier, tout ça. Puis après, euh, notamment, les, les garçons, euh, à part Philippe, ils sont tous partis. Enfin, j'étais un petit peu... Euh, Solette à un moment donné Et tout le monde disait Non bah il n'y arrivera jamais Genre parce que c'est une fille euh, Enfin bref Et mais moi ça me Je me disais juste Tiens c'est bizarre Pourquoi ils disent ça Tu vois ça ne m'affectait pas du tout Mais pour te dire euh, euh, Bonjour l'encouragement quoi <rire> Et donc, tu vois, qu'on soit dans une société où on s'encourage, où on, 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 on sache qu'on ne perd pas du temps à s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre qui a un projet, à essayer de trouver des solutions ensemble, parce que ça, tout ça, ça fait partie de ce monde qu'on fabrique ensemble. Et tu vois, c'est toute cette philosophie. Et, et, et moi, je fais toujours vraiment le lien entre cette nature, et, comme on disait, humaine. Et la nature, je pense que c'est très, très lié. Tu vois, c'est très, très lié. Et par rapport à ce que tu disais, moi, je pense que tu as vraiment raison. Non. Et je pense d'ailleurs que ça a ouvert plein, plein de gens à qu'est-ce qui compte à ce qui compte pour, pour nous. Parce que moi, je disais toujours ça ici. Tu vois, quand tu es jeune... Euh, moi, je disais ça, euh, j'avais bah, 20 ans. Je n'étais pas gênée, mais je, ça me venait. Je l'avais écrit même, ça, je me rappelle. Parce que je n'écris pas beaucoup, moi. Ça se confond, je suis plus opérationnelle. Et du coup, je me dis, mais c'est un âge où tout est possible. Et puis, moi, j'envoyais plein qui faisaient ce que leurs parents ou la société leur disaient de faire. Alors là, je me disais, bah oh ben non, ça va pas. C'est pas possible, je dis mais non, mais tu, tu, euh, enfin on, on a tous plein d'idées quand on est enfant, on rêve. Après c'est pour ranger tes rêves dans un, un placard. Bah ben non, moi je veux pas. Enfin, tu vois, je, ça, ça, je trouvais ça fou quoi. Et, euh, et donc c est, c est, voilà, et, et je pense que il euh, y a une prise de conscience beaucoup plus grande de se dire qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Et là nous on le faisait par ces petits bouts d'espace ou par l'art. Euh, tu vois, la convivialité, parce que la convivialité aussi, on en faisait un sujet politique. Alors, ça faisait marrer, hein, il y a 30 ans. Mais maintenant, tu as vu, il y a des mouvements convivialistes. Oui, c'est ça, on était précurseurs, mais parce qu'on était euh, naturels, en fait. Euh, c'était juste le bon sens, c'était juste naturel. On ne cherchait pas à être précurseurs, on cherchait à à faire ce qu'on aime, à, à entendre les musiques qu'on aime, à relier des, des artistes du territoire avec tous ces gens, euh, à faire des fêtes aussi, on a fait des fêtes, que ça soit joyeux. Alors, il y a eu aussi des épisodes un peu musclés, hein, quand il y avait les hard rockers, les machins, les trucs. Mais bon, ça, c'était un peu la vie. Donc, effectivement, et d'ailleurs, euh, à main d'œuvre, qui est né euh, 20 ans plus tard, euh, on on s'était passionné pour le produit intérieur doux, tu vois, c'était quelqu'un qui s'appelait un parlementaire de la rue au Canada, c'est une dame qui s'appelle Viviane Labry qui, monte un, qui a un projet qui s'appelle « Pour un Québec sans pauvreté », elle n'utilise que de la, des symboles et de la poésie, et quelqu'un avait dit dans ses ateliers, il faudrait inventer le produit intérieur doux, le produit intérieur brut, c'est trop brutal et je me disais, ah mais c'est exactement nous, on est des pays doux, tu vois, on, est des produits on est des porteurs de produits intérieurs doux. qui est souvent compliqué, même si, euh, euh, comme je te disais tout à l'heure, l'argent, ce n'était pas quelque chose qu'on rejetait. Parce que quand même, il faut te dire que parler d'économie dans la culture il y a 40 ans... Euh, Là, tu te faisais mais, oh là là, éjecté par des gens du ministère de la Culture quoi, qui disaient, non, mais on ne mélange pas les choses. Quoi. Et toi, tu es là, ben bah non, mais c'est juste pour... Euh, c'est de l'énergie pour que les projets existent. Tu vois Nous, euh, puis, tout de suite, on a imaginé économie monétaire, économie non monétaire, au sens d'économie sociale et solidaire, mais ces mots n'existaient pas. Comme je te disais tout à l'heure, euh, ré ré recycler, récupérer, autoconstruction, c'était des mots qui n'existaient pas, qui maintenant, euh, maintenant, je suis ravie quand l'entends plein de jeunes architectes qui parlent de sobriété architecte. Bah oui, c'est ce qu'on faisait, sauf qu'on n'avait pas ce mot-là. C'est génial parce que ça a fait école. Et tu vois, au début, es, tu crois que tu es tout seul, mais il faut tenir. Et ça, c'est un message que tu as envie de dire à, à tout le monde. Même si tu crois que tu es tout seul, si vraiment, ça tient au cœur, que tu sens que euh, tu es porté, tu sens qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Parce que quand même, il euh, y a eu plein de miracles, hein. tout le temps, hein. jusqu'à main d'œuvre, encore récemment. Il enfin, y a toujours des miracles qui, qui te disent... J'appelle miracle quelque chose qui te sauve au dernier moment d'une situation qui peut, permet, qui peut te dire « Ah non, mais là, ça va, tout va s'arrêter. » Et puis, il y a le petit truc qui fait que ça s'ouvre. Et là, tu dis « Non, mais ça veut dire que tu as raison d'exister. » Ça sert à quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas cette énergie euh, du miracle. Ça, c'est un peu les gens qui me connaissent savent hein, que je suis vraiment là-dedans parce que je dis « Mais notre méthodo, c'est ça, quoi. » C'est « T'y crois. » Et parce que t'y crois, il va se passer quelque chose. Après, t'y crois pas n'importe comment. Tu fais gaffe. Alors moi, c'est sûr que j'adore les chiffres. Euh les plans de trésorerie, tout ça, je ne savais pas que ça existait. Moi, je faisais les, les colonnes avec euh, quand on est payé. <rire> Et puis finalement, euh, voilà quoi. Il faut tenir, par contre, il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir les, les, les sous, les budgets pour savoir où tu en es. Et puis après, il bah, y a tellement de choses aussi possibles bah, de façon non monétaire. Donc je crois qu'effectivement, tout ça est prémonitoire de tout ce qui arrive aujourd'hui. Puis du coup, tous ces outils-là, maintenant, ils commencent à être. Euh, T'as vu combien il y a d'initiatives en France quand toi tu as été tout seul pendant presque dix ans avant, avant que euh, Philippe foulquier de Marseille t'appelle ou Ferdinand Richard qu'on connaissait nous en tant que musiciens bah, Je me demande si on ne l'avait pas fait tourner avec Camembert Électrique à un moment donné parce que moi aussi euh, au Confort Moderne je faisais tourner des musiciens que j'aimais bien parce que sinon il n'y avait personne. Ce n'était pas parce que je, je voulais faire ça. Je me rappelle Peter Hollinger, on, on a fait des concerts vraiment mémorables. Et du coup, tu avais envie de le partager avec d'autres, quoi. Tu vois, voilà. Et euh, oui, c'est tout à fait prémonitoire de ce qui se passe. Et aussi, quelque part, c'est une proposition concrète de dire le monde, il peut fonctionner comme ça aussi. C'est des petits bouts de monde. Il peut fonctionner en partant de l'art, de la culture, de tes rêves, de tes imaginaires. De... Alors après, bien sûr que ça peut partir du jardin. Je ne veux pas dire que pour tout le monde, ça part de l'art. Mais l'art... Si tu veux, je pense que ça peut avoir cette fonction de nous réveiller à notre, à notre, euh, euh, je voulais dire notre humanité, mais plutôt à notre conscience de qu'est-ce qui compte. Qu'est-ce qui compte pour moi Parce que les artistes, eux, ils font ce qui compte pour eux. Et quelque part, la porosité, c'est ça aussi qu'on a recréé dans ces lieux. La porosité avec les artistes, tu sais, les rencontrer, parler avec eux, les voir faire quand tu fais des ateliers. Parce qu'au début, on ne faisait pas des ateliers parce qu'il y avait une subvention à faire des ateliers. C'est parce qu'on avait envie que les artistes rencontrent le plus de gens possible. Moi, tu vois, je me rappelle que bon, j'étais une petite fille pianiste. J'étais la seule dans ma classe, dans mon village des Deux-Sèvres, à faire de la musique. Et là, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment c'est possible tu vois, euh, mais sincèrement, hein, je me dis, mais comment c'est possible Je pouvais comprendre qu'il y en a qui avaient le sport ou que certains ne pouvaient pas euh, pratiquer de la musique, mais ça me paraissait quand même euh, bizarre, quoi. D'ailleurs, maintenant, euh, c'est pas pour devenir artiste au sens euh, que tu vas te produire sur une scène, et à la limite, pourquoi pas hein, Mais c'est de devenir artiste de ta vie. Et pour moi, c'est ça le... Le sous-titre de, de main-d'œuvre, quelque chose, c'est « fait ta vie ton œuvre », tu vois. Et entre-temps, avec TransEuropa, le réseau européen, donc, parce qu'après le confort moderne, j'ai voulu développer ce réseau européen parce que euh, j'ai compris que ça allait devenir euh, ce phénomène, voyant toutes les usines et puis voyant ce, cette tristesse de la crise économique. Et nous, on arrivait, on en faisait euh, euh, quelque chose de merveilleux. Avec trois fois rien. Alors au début aussi, d'accord, il n'y avait, avait pas forcément les mêmes normes, etc. Mais n'empêche que ça a permis que ça existe et que ça évolue, etc. En plus, ça a ouvert énormément les questions de genre. À la route de fabrique, c'était des filles euh, régisseuses techniques, euh, tu vois. Euh, moi, ça, je n'étais pas vraiment un vrai sujet, mais quand même, entre Isabelle, Nini, Lili, euh, Lily Pain, c'était la première. À un moment donné, quand tout le monde est un peu parti, c'était mon bras droit, comment dire. Et moi, je croyais, du coup, après, que tout le monde était comme elle, tu vois. Et après, j'ai compris que non, elle était exceptionnelle. <rire> mais euh, tu, tu... Voilà, c'était génial. Mais je crois vraiment qu'un environnement comme ça ça fait que tu donnes le meilleur de toi-même. Et du coup, après, ça, le meilleur de toi-même, mais tu le gardes pour ta vie, tu l'emmènes où tu veux. Quoi. Et c'est aussi pour ça que c'est extraordinaire ce genre de lieu. Et, euh, et effectivement, euh, euh, ben aujourd'hui, euh, comme je te disais, au départ, j'ai commencé à être appelée à Taïwan, je me rappelle, je, oh, de, au début des années 90, alors là, es là, ah, ouais, mais moi, qu'est-ce que je vais dire <rire> Je ne sais pas quoi dire. <rire> je, 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 voilà, puis après, j'ai compris qu'il suffisait de parler de ton expérience et de dire que ton expérience, elle est unique et de dire aux autres votre expérience, elle est unique. Mais c'est nos méthodologies qu'on exportait, nos valeurs, nos visions de à quoi ça sert l'art et la culture pour le monde. En fait, il se trouvait qu'on partageait tout ça. Et en général, au bout d'une demi-heure, on était tous émus parce que du bout du monde, on était... À euh, on se ressentait, on avait compris que l'art et la culture, c'était vraiment un socle. On devrait commencer par ça, au sens sensible, au sens de à partir de ça, tu fais vraiment ce pourquoi tu es fait dans la vie, tu fais vraiment ce que tu aimes. Et à partir de ça, si tu fais ce que tu aimes, les autres aussi, tu vois, c'était un petit retournement de situation euh, plutôt planétaire. Et puis tu vois, au bout d'un moment, ça, 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 ça prend, ça prend. Et, et du coup, c'est comme ça que quand j'ai créé euh, ma d'œuvre, en ayant quitté Transseuropal, je voulais refaire un lieu pour me remettre en condition, en fait de refaire un lieu avec Christophe Pasquet. Euh, J'ai écrit Art Factories, en fait, euh, pour me dire, euh, on va faire des rencontres par continent pour voir ce qui se passe. Et donc, du coup, avec Sandrine et Anne, hein, mais on et Marion, qui a maintenant créé un lieu au Sénégal, euh, parce que j'avais fait déjà avec Transseuropal, mais ça ne les, ça les branchait pas trop. Des fois, moi, j'étais un peu euh, quand même... Euh, j'avais monté un groupe qui s'appelait In and Out of Europe parce que je me disais, franchement, l'Europe... OK, c'est génial, on a plein de questions. À... Nous, on pensait qu'on devait construire l'Europe par la culture et que c'était ça qui devait vraiment nous réunir pour garder nos diversités, nos identités, mais qui nous donne envie et plaisir à se visiter, à, à créer cette mobilité, parce que c'était un peu ça le sujet des premières... du premier article. Tu sais, c'était en 92. Moi, j'ai connu l'Europe sans compétences culturelles. Et donc, en 92, mais c'était wow, le traité de Maastricht, c'était la à, je crois, 121 ou 131, qui posait la culture comme compétence de l'Europe. Alors, pas au sens de remplacement des compétences culturelles de chaque pays, mais c'était quand même la mobilité, c'était s'entraider les coopérations, euh, valoriser les, les cultures des, de tous les pays, etc. Et, euh, et donc, ça, c'était extraordinaire parce que je me disais, mais l'Europe, c'est une jeune institution, donc toutes ces politiques culturelles, ben, on va pouvoir les réinventer de façon un peu neuve. Bon, après, j'étais un peu moins enthousiaste au bout de quelques années, mais quand même, on avait créé au début, ça s'appelait les United Networks. On était deux réseaux. Hein. <rire> euh, comment il s'appelle ITM, tu sais, Informal European Theater Meeting, et Et c'était Hilde Toshi, qui était comme moi qui se revendiquait coordinatrice. Alors là, toutes les deux, on, était, mais on faisait des veilles. Puis du coup, c'est créé après grâce à... Un, un autre monsieur qui s'appelle Simon Mooney, une espèce de veille sur les politiques culturelles européennes. Aujourd'hui, alors ça s'est appelé IFA, et aujourd'hui, je crois que ça s'appelle Culture Europe. C'est tous les grands réseaux maintenant, etc. Et on essayait d'être là. On parlait avec les parlementaires, on intervenait au Conseil des ministres européens, tu vois, pour essayer de dire la culture, l'art. Puis moi, je l'ai friche. <rire> et c'était trop beau parce qu'à cette époque, quand même, il y avait plein qui étaient... Ça leur faisait, c'était un peu de la fraîcheur et de la poésie. Il y en avait plein dans les Français qui étaient dans les institutions. Ils disaient, mais c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut nous parler, parce que nous, on venait avec juste notre spontanéité. Parce que c'est ça aussi, tu vois, la spontanéité comme méthodologie politique. Mais c'est formidable, hein c'est des lieux. Euh, qui se sont créés de spontanéité. Un, bien sûr, il y, y a la spontanéité, la convivialité, il y a le goût artistique, c'est plein de choses, mais c'est des choses comme ça, naturelles, qui, qui permettent que ça se fait, parce que si tu... Quelquefois, si tu te poses trop... Tu sais, à une époque, euh, quand Lang est devenu ministre, il y avait quelqu'un qui s'appelait Bruno Lyon, euh, qui avait euh, une commission rock hein, au ministère de la Culture. Donc, on était un petit groupe. Moi, bon, j'étais la seule fille, je pense. À un moment donné, après, il y a eu BA Massé, je pense, de Rennes. Mais, euh, et tout le monde disait, on veut faire un lieu, on veut faire un lieu. Moi, j'arrivais, pleine de plates, pleine de ciment. Puis au bout d'un moment, je dis dis, bah, nous, on va ouvrir. Et alors là, tout le monde me regarde et... Euh et, et nous, on est plutôt comme ça, en Conformandaire, on était plutôt comme ça. Puis moi, personnellement, je peux comme ça faire, tu fais, tu réfléchis en faisant. Je pense qu'à la friche, la belle de mai, c'était un peu ça aussi. Toi, tu fais, tu fabriques, tu te trompes, ok, mais c'est pas grave. Et puis, de toute façon, ça évolue. De toute façon, c'est jamais fini. C'est vraiment des lieux infinis. C'est pour ça que j'ai adoré le, le titre de la biennale euh, d'architecture où le pavillon français avait choisi ce thème, les lieux infinis. Et on on s'est retrouvés pas mal à, à plusieurs. Alors, bien sûr, c'était les architectes encore heureux qui étaient les, la, la direction artistique. Donc, ils se sont appuyés sur des lieux qu'ils ont accompagnés ou créés. Il euh, n'y a pas de souci. Mais dans le catalogue, il y, y a plein de jolies choses. Et puis, c'était ça c'est le concept de c'est jamais fini. C'est jamais fini. Ça n'existe pas, un projet terminé. Quoi. Ou alors, si c'est terminé, c'est que ça n'a plus de sens. Puis, il n'y a plus personne que ça intéresse. Ça veut dire que ça ne correspond plus. Et du coup, ça se transforme en autre chose. Donc, à Exactement euh, cette période qu'on vit, c'est comme si on s'est préparé. On a apporté notre petit, on a fait notre, euh, notre part de colibri à amener des méthodes d'autoconstruction, des, des gouvernances collectives. Vois, il y a quand même tout plein de chantiers qui sont là qui peuvent aider ceux qui aujourd'hui se disent Ah non, mais moi j'ai vraiment envie de faire ce que j'aime. Alors c'est vrai que c'est beaucoup des lieux dans la nature, j'en accompagne beaucoup aujourd'hui où on mélange fermes, résidence d'artistes. Euh, donc, c'est bien sûr ferme en permaculture. Quelque part, tout ce dont je parle, c'est de l'ordre de la permaculture euh, humaine. Hein. C'est pour ça que moi, je, je, je pense que les, la question écologique, elle est vraiment euh, profonde dans nos lieux. Elle est très, très profonde. Euh, et souvent, avec une amie qui est écrivaine et qui était en résidence à main d'œuvre, qui s'appelle Christine Spianti, elle écrit, mais trop bien. Elle fait plein de... Euh, pièces aussi pour France Culture, France Inter, tout ça. Et on se disait que l'écocide, tu sais, l'écocide, c'est le crime contre la nature. Et nous, on se dit que le pire des crimes, le premier des crimes qui est le responsable de tous les autres, on l'a appelé le soulcide, c'est le crime de nous-mêmes, de notre, de notre âme, de notre capacité à être des gens qui font ce qu'ils aiment, qui font ce pour quoi ils sont faits sur, dans la vie. Parce qu'à ce moment-là, tu... Tu fais attention à toi, es, tu, tu c'est précieux et du coup, tu considères les autres comme précieux. Donc euh, voilà, on a envie d'écrire là-dessus pour se dire que... Pour, aussi pour donner des nouveaux mots par rapport à la culture, parce qu'à un moment donné, on a senti un espèce d'élan pour la question culturelle, puis on a l'impression que ça se referme un peu au profit justement plus de questions écologiques ou sociales, alors que pour moi, c'est la même, sauf qu'elle est avant. La nôtre, elle est plus fondamentale en fait. On ne remplit pas les frigos directement, mais indirectement, parce que tu es là pour redonner du pouvoir d'agir, de la puissance, de la joie. Enfin, on avait fait ça à main d'œuvre aussi. Euh, la joie comme choix politique, tu vois. Euh, pas parce que tu as des raisons d'être joyeux de ce que tu vois à l'extérieur, mais la joie d'être vivant et de dire non. Ce n'est pas ça que j'ai envie de voir, de, de, à quoi j'ai envie de servir sur cette terre. Non, c'est la joie de choisir à quoi je veux servir en ayant l'impression que, si tu veux, je fais bouger les choses. Donc, je, 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 à travers cette longue réponse, parce qu aussi j'ai un long parcours, j'adhère complètement à ce que tu dis, quoi. C'est même très large, très ample et très profond. Et
1: euh, peut-être, est-ce que tu pourrais, euh, aujourd'hui, définir ce qui est ta définition de friche artistique
0: euh... bah, Déjà, c'est des lieux imprévus. C'est des lieux souvent qui n'étaient pas... D'ailleurs, au départ, ils ont été construits pour autre chose. Des forts, des bâtisses portuaires. Hein. C voilà. Donc, c'est des aventures qui, qui réutilisent à un moment donné des lieux dont les usages euh, n'ont ben, plus raison d'être et qui arrivent avec une raison d'être profonde, raison d'être au monde, quoi. être ou ne pas être, à partir de cette entrée artistique mais une entrée artistique qui va dans le domaine social, sportif, peu importe. Ce qui est important, c'est que c'est des aventures uniques. Tu vois, ce n'est pas du tout une friche artistique, ce n'est pas un modèle qui se réplique. Qui se... Ce qui se réplique, c'est la façon, les méthodes de faire, ces façons, comme on a dit tout à l'heure, évolutives. C'est le fait que souvent, c'est des bâtisses, donc encore une fois, qui n'étaient pas faites, puis que tu réarranges un peu, tu peux reconstruire du nouveau à côté du neuf, tu vois, qui permettent une espèce de fantaisie architecturale pour que ce qui a besoin, ça doit répondre à ce qui a besoin d'exister sur un territoire, et ce qui a besoin d'exister au Havre, c'est pas la même chose qu'à Poitiers, c'est pas la même chose que... Euh, sur le plateau des mille vaches, ce n'est pas la même chose qu'à Boisseron, je parle de lieu en ce moment euh, à côté de Montpellier, ce n'est pas la même chose qu'à Marseille, tu vois, etc., à Dijon, où il se passe plein de belles choses, etc. Et donc, euh, ce sont des lieux euh, qui, ne, normalement, ne se focusent pas, qui peuvent avoir une entrée domi une dominante artistique principale, mais qui sont plus centrés sur l'art comme un univers, en fait. Un univers qui te reconnecte à la vie, qui te donne envie de vivre. On sort d'un registre stricto sensu, euh, disciplinaire, artistique. On est dans un registre beaucoup plus large. Et ce qui fait œuvre, c'est parce que tu touches, tu touches des gens, tu leur redonnes envie de... Tu touches, en fait, euh, le, plein de capacités qu'ils ont en eux, qu'ils n'imaginent même pas, quoi. Après, c'est eux qui font le chemin. Toi, on est vraiment, on est sur un registre un petit peu différent. C'est aussi, du coup, euh, des lieux qui ont inventé des méthodologies, enfin, qui les ont inventés. En tout cas, ils les ont euh, mis au monde. Après, ça a toujours existé au niveau individuel. Autoconstruction, réemploi, recyclage, euh, faire ensemble, chantier collectif, gouvernance collégiale, circulaire, collectif. Tu vois, on dit économie circulaire, mais nous, éco, euh, voilà. Euh, tu vois, c'est vraiment des lieux qui sont en prise permanente avec ce qu'a besoin d'exister sur un territoire et aussi avec euh, les ressources d'un territoire. Tu vois, il euh, euh, y a des lieux qui se sont faits avec un matériau parce que tout d'un coup, il y avait plein de ça sur leur territoire. Et pourquoi pas Tu vois, c'est rendre possible et ne, ne pas se mettre de barrières et de freins. Et du coup, c'est l'art qui, qui est le cœur du projet au sens où ça tout, Ça te donne de l'énergie, ça te donne envie d'y de, euh, aller, d'essayer, pas grave si tu te trompes, euh, de faire avec. Tu vois, ça, ça réinvente un, un petit bout de monde comme on aimerait le voir à, à large niveau. Puis comme je disais tout à l'heure, du coup, ça repose aussi la question de l'architecture. Euh, voilà, pour moi, c'est tout ça une friche. Et puis surtout, encore une fois, c'est jamais fini. Ça sera un réinvente sans arrêt. Et puis, ça fait avec les autres sur un territoire, quoi. C'est un toi, tu sais, il y avait comment il s'appelle euh, qui a créé le festival d'Avignon, Jean Villard. J'ai toujours une émission de radio que j'ai sur une cassette, <rire> d'une interview de, comment elle s'appelle, une Agnès. Ah euh... oh bon, c'est pas grave. En fait, une interview de Jean Villard. Ah non, mais en fait, il parle comme nous, hein. Alors, moi, j'étais très étonnée au début parce que je, je croyais qu'au théâtre, on était plus euh, cadré, que c'était le théâtre et pas autre chose, etc. Mais il dit la même chose que nous, la pluridisciplinarité, toucher les gens. C'était, mais un, un, un plus un langage très, très simple. Agnès Varda, qui l'a interviewée. J'ai toujours quelque part et je me dis, il faudrait que je le mette sur un autre support. Parce que ça, c'est des interviews euh, qui montrent que tu es dans l'essentiel en fait, si on dit, tu as inventé tout ça, mais non, tu as été le petit instrument qui a remis peut-être quelque chose que quelqu'un d'autre avait fait avant toi, mais toi, tu vas plus loin, comme toi, d'autres après toi vont encore plus loin. C'est une grande chaîne humaine où, à chaque fois, on dit que ce qui est important, c'est euh, l'arrêt la culture, parce que ça te ramène à toi, à ton imaginaire, tes idées, et l'imaginaire, c'est le fondement du monde, hein. Euh, si, je, si personne n'avait imaginé voler, euh, on n'aurait jamais fait d'avion. Enfin, c'est tellement simple quoi, à comprendre. L'imaginaire, c'est le socle du monde. C'est la ressource première du monde pour moi, tu vois. Et, euh, et donc, c'est des lieux... Euh, c'est pour ça que ma d'oeuvre, c'était euh, lieu pour l'imaginaire artistique et social. Après, on a dû mettre ah, imaginaire citoyen, peu importe. Et toujours placer cette question qui paraît intangible, parce qu'une idée, tu ne la vois pas. Ah oh, ben non, ça, la culture... Euh, tu ne le vois pas, mais franchement, c'est parce que tu as une idée que tu fais quelque chose. Enfin, c'est tellement, je sais pas, au début, je me disais, mais c'est tellement simple à comprendre. Donc, c'est pour ça que la créativité, moi je dis souvent, c'est le T de capacité à créer ta vie. Créer ta vie, T, tu vois, créativité. C'est essentiel, quoi. C'est essentiel. Merci beaucoup, Fazette.